0: Grüß euch und Servus zu meinem neuen Podcast Blick ins Astloch. Ja, ich bin's, die Caro, und es freut mich total, dass wieder alle dabei sind. Die Fangemeinde, wie gesagt, wird immer größer und es ist wirklich total cool, wenn ich euch so ein bisschen mit Tipps und Tricks im Garten zur Seite stehen darf. Heute unter der Rubrik natürlich wie immer 50 Shades of Green. Nur mal herzlichen Dank, Matthias, für den Tipp des Titels. Mein heutiges Thema Natürlich Garten und wie es am besten alles selber zum Anpflanzen und dann natürlich zum Ernten geht. Naja und so ist das Thema Tabak selbst angebaut, mal so ein bisschen auftaucht in der Runde. Und so habe ich mir gedacht, mache ich da einen Podcast draus und erkläre ich mal, wie das funktionieren kann. Dass man seine Zigaretten nicht mehr an der Tanke kaufen muss, kann, soll, sondern dass er im Garten funktioniert. Naja. Wie gesagt, Tabak, blauer Dunst, selbst angebaut. Ja und somit gehen wir von Anbau bis Pflege über die Ernte und natürlich auch in die Verwendung. Tabakpflanzen sind weltweit als Heilmittel, Rauchware verbreitet und lasst sie auch im Garten äußerst erfolgreich anbauen. Und da ich die Saison selber Tabak angebaut habe, möchte ich euch ein paar Tipps von der Aussaat bis zur Ernte und zur Verwendung geben. Also die Tabakpflanzen lassen Sie gut im eigenen Garten anbauen. Im Garten, auf Terrassien und Balkonien sind es die kleinwüchsigen Sorten. Die sind sehr beliebt, die mit ihrer bunten Blütenpracht über die ganze Früh-Sommersaison blühen, dann noch gegen Abend ihren besonderen Duft verbreiten. Das sind die Ziertabakformen, gibt es in allen Variationen und Farben. Aber der Anbau vom Rauchtabak der zur Herstellung von Zigaretten, Zigarren und Pfeifentabak verwendet werden kann, ist im eigenen Garten natürlich auch möglich. Aber jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an, ganz kurze Umriss, woher die Tabakpflanze eigentlich kommt. Also Anbau und Kultur, die ist nicht so ganz einfach. Also man muss dabei ein bisschen die Herkunft berücksichtigen. Also sie wünscht sich zum Beispiel eine ähnliche B Bedingung wie da, wo sie wächst. Das heißt, das Hauptverbreitungsgebiet ist in Südamerika, USA und in Australien. Ja, und mit Christoph Kolumbus gelangte nicht nur das Meerschweinchen zu uns, sondern auch der Tabak. Die Hauptanbaugebiete aktuell sind aber momentan Indien und China. Also wichtig für den Anbau bei uns im Garten ist also ein windgeschützter, verkälte und niederschlaggeschützter Standort. Und auch wenn es ein Nachtschattengewächs ist, hat der Tabak relativ wenig spezielle Ansprüche. Tja, und da waren wir beim nächsten Thema. Und zwar bin ich gefragt, wann ihr der für überhaupt Tabak anbauen? Ja oder nein? Ja, es gibt ein großes Ja. Und zwar für den Eigenbedarf ist es vollkommen legal und steuerfrei. Also Tabakwaren oder gleichgestellte Erzeugnisse, die aus selbst angebauten Rottabak hergestellt und für den Eigenbedarf verwendet werden, sind laut Tabaksteuergesetz von 2009 von der Tabaksteuer befreit. Auch in Österreich und in der Schweiz. Quelle Internet. Natürlich sollte sich der Anbau im kleinen Pflanzenrahmen heute und nicht mehr als über 100 Pflanzen umfassen. Außerdem darf man damit keinen Handel treiben. Aber wir rauchen ja eher selber. Gell? Der Anbau von Tabak ist nicht sehr schwierig, aber das Herstellen von Rauchwaren aus den selbstgezogenen Pflanzen ist äußerst aufwendig und komplex. Sorgfalt und Geduld ist gesagt über viele Wochen und Monate hinweg, um aus der Pflanze eine schmackhafte Mischung zu zaubern. Ja, und da waren wir gleich beim nächsten Thema. Naja, da muss dann schon ein bisschen Liebe und Intensität in das Ganze stecken. Also ich, wie gesagt, habe mir auch baut und ich bin mal gespannt, wie weit meine Liebe zu der ganzen Geschichte reichen wird. <lacht> Zigaretten und Zigarren herzustellen ist nämlich keine leichte Aufgabe. Also vielmehr etwas für spezielle Düftler und Liebhaber. Jedoch gesünder als herkömmliche Zigaretten und Zigarren sind es auf jeden Fall. Und da ist nämlich kein Weichmacher und es sind keine Aromen drin. Tja, Pflanzung von Tabak. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Es gibt ganz viel Verschiedene Sorten, aber nur wenige, die sich zur Herstellung von Rauchtabak eignen. Also die wichtigsten habe ich mal ein bisschen aufgeschrieben, die habe ich nämlich auch selber oxart. Und zwar ist es der virginische Tabak, dann der Bauerntabak, der unter anderem einen sehr hohen Nikotingehalt hat und in Deutschland im Handel eben deswegen nicht angeboten wird. Aber du kannst das im Internet als samen kaufen und da in vollen schöpfen. Also die Aussaat von dem ganzen netten Rauchwerk ist dann Ende März, Anfang April. Die Samen in Anzuchtsset vorziehen auf der Fensterbank oder im Glashaus. Sie sind Lichtkeimer, daher nur auf die Aussaat eher die Streuen leicht feucht halten. Nach der Keimung, ich sage aber zwei bis drei Blättchen, da kommst es dann in Töpfen umsiedeln und ab Mai in den Garten. Weil wichtig vor Frost schützen. Dann ganz wichtig natürlich die Bodenbeschaffenheit, locker Humus Sandig leicht gleich und der Pflanzenabstand ungefähr 30 cm, weil unsere Pflanzen wären ja ungefähr ca. 2 Meter hoch. Dann eben auch sehr ausladend, zwecks den großen Blättern, wichtig ist vor Schnecken schützen, soll die Pflanze als Zierpflanze im Garten stehen, dann sind jetzt hiermit alle Pflegemaßnahmen abgeschlossen, aber mir wollen ja auch was davon haben. So, wie bei uns der Tabak zur Zigarre oder Zigarette werden, dann muss man folgendermaßen weiter behandeln. Und zwar, damit unser Blättertabak seine Wachskraft und Würze in die Blätter steckt, soll er da, wenn er ca. zwei bis drei Blüten entwickelt hat, geköpft werden. Also am Hauptstängel abschneiden, um zu verhindern, dass die Energie in die Blüte- und Fruchtbildung investiert wird. Dann müssen wir noch ausgeizen und zwar wie bei den Tomaten, das heißt die jungen Neutriebe in den Blattachseln, in den Verzweigungen ausgeizen, damit man halt eben die Pflanzen ein bisschen regulieren können. Girsten ganz wichtig, den Wurzelballen nicht austrocknen lassen. Da haben wir dann schon wieder das Thema Wurzel und Blatt. Also, ich bin ja ein Mikroorganismen-Junkie, das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Würde dann praktisch so gesehen meine Wurzeln mit Mikroorganismen gießen und auch einmal meine Blätter damit besprühen. Also, der Wasserbedarf zum Beispiel ist recht hoch, zwar zweimal am Tag, aber das kommt auch ein bisschen aufs Wetter drauf Okay, Wenn es jetzt ringt, braucht es hier nicht extra gießen, aber wenn es sehr heiß ist, dann wäre eine optimale Wasserversorgung sehr gut. Kalk im Leitungswasser, vorausgesetzt man hat kein Regenwasser nicht, das tut sogar der Pflanze gut. Ja, was ganz wichtig ist in dem Fall dann kein Wasser auf Blätter. Das heißt, warum auch? zwecks der Pilzgeschichte, wenn wir wollen ja nicht irgendwelche Krankheiten drauf haben. Dann kommen wir zur Düngung. Organische Düngung in den Boden, Hornspäne oder irgendwelche Biogartendünger für Gemüse und Kräuter verwenden. Flüssig, kann ich ins Gießwasser geben. Da bin ich auch wieder auf der Seite von der Bio-Geschichte, und zwar Bio für Tomaten, Gemüse und Kräuter. Das nächste Thema. Ja, das ist jetzt leider also ein bisschen ein Lieblingsthema von mir, und zwar die Schädlinge. bin ja da so ein bisschen geeicht durch meinen Job, und ich finde halt nicht jeder Schädling ist ein Schädling. Weil eigentlich sind die Schädlinge ja keine Schädlinge, aber wir werden natürlich so getriggert, dass das dann so ist und der Markt sich freut, wenn wir einkaufen gehen. So, was kann passieren, Unsere Tabakpflanze passieren? Drahtwürmer und Engerlinge, naja, die sind leider in der Erde. Heuer muss ich sagen, habe ich keinen einzigen Maikäfer so richtig fliegen sehen, also haben wir da wahrscheinlich Glück, die Drahtwürmen. Die Geschichte ist ja also eine Geschichte, die ich habe ich im Kompost drin. Da muss man halt dann ein bisschen aufpassen. Die kann über Nacht dann ziemlich schnell mir alles vernichten. Es gibt einen Tipp von mir und zwar nehmt eine rohe Kartoffel her, schneidet die in vier Teile, steckt ein Steckerl durch und grabbt die immer am Rand eures Hochbeetes ein. Da gingen die Drahtwürmer hin. Dann immer mal kontrollieren, natürlich die Kartoffel wegschmeißen und nicht ewig drin lassen. Lasst man es drin, wenn man das mal ab und zu auch vergisst, ist mir auch schon passiert, habe ich danach ganz tolle Kartoffeln, die ich später auch ernten und essen kann. Ja, dann gibt es noch die Krankheiten generell weiter, wie gesagt Schädlinge und Krankheiten. Die Motten des Tabakschwärmers, also es ist ja für jedes Kräutlein, sage ich auch, ein Schmetterling oder eine Motte zur äh, Stelle. <lacht> dann haben wir den Tabakkäfer und die Schnecken. Dann gibt es nur Pilzkrankheiten und Schimmel. Da welken dann die Blätter. Da muss man dann schauen, wie es ausschaut mit der Wasserversorgung, ob es zu viel oder zu wenig ist, weil ein Welken der Blätter vom Schadbild her dann immer gleich ausschauen. Wann kämen wir denn jetzt endlich zur Ernte? Ich war schon es total ungeduldig. Aber wenn wir es jetzt bis dahin geschafft haben, dann steht der Ernte sowieso nichts mehr im Wege. Also wenige Tage nach der Auspflanzung, Tabak reift von und nach oben, dann regelmäßig über einen Zeitraum von mehreren Wochen beernten, die Blätter abreißen und zum Trocknen aufhängen. Also die reifen Blätter, vom Rand her kennt man das dann, da färben sie sie heller, werden hellgrün und dann gelblich-bräunlich. Geerntet werden nur die unteren und die mittleren Blätter unserer Pflanze. Die sind milder und der Nikotingehalt in denen ist nicht so hoch konzentriert. Das nennt sie Hauptgut. Oder dann, wie es weitergeht, oben die Laubblätter müssen nämlich stehen bleiben. Das nennen sie Obergut. Tabakblatt nicht vom Stängel abschneiden, sondern horizontal von einer Seite zur anderen abreißen. Blätter nie von oben nach unten. Warum? Wegen den Verletzungen. Aber das kennen wir ja auch zum Beispiel schon vom Ausgeizen der Tomaten. Dass man immer relativ früh ausgeizen muss, damit man nicht den Stängel verletzt, indem man noch Fasern mitzirkt. Ja und dann geht's los. Je nach Sorte zwischen 6 und 8 Wochen bis zur vollständigen Trocknung. Also ich habe ja das alles aufgehängt und dann muss ich das immer wieder ein bisschen kontrollieren. Die Mischung macht Also bei der Herstellung müssen wir ein bisschen Unterscheiden zwischen Zigarettentabak und Zigarren- bzw. Pfeifentabak. Weil nämlich die richtige Mischung macht Man mischt verschiedene Tabaksorten. Das ist nämlich sehr sinnvoll vom Geschmack her. Zum Beispiel den Virginia, den Orient oder den Burley. Und wie gesagt, man kann echt aus den Vollen schöpfen. Weil, wenn man das nicht macht, hat man einen so einen komischen Geschmack. Mehrere mischen, damit sie dann eben ein aromatischer Geschmack einsteigt. Ja, geschickt war es, wie gesagt, mehrere Sorten an nebeneinander pflanzen, dann nur mal ganz kurz umrissen, die Blätter ernten, trocknen und zwar, tja, wo hänge die jetzt hin, gell? an einer Leine, luftig aufhängen, an einen morgenfeuchten feuchten Platz, sodass dann langsam trocknen. Von Vorteil wäre eine höhere Luftfeuchtigkeit, ohne dass die Blätter dabei austrocknen. Standort, ein regensicherer Unterstand, Terrasse, geschützte Garage, gelüftet vielleicht. Naja, zu feucht haben wir Schimmel, zu trocken, da werden es da mürbe und zerfallen und wir haben nicht den Geschmack. Dann würde ich vielleicht nur die Blätter nach Erntedatum markieren, das war ganz wichtig. Und man kann zum Beispiel in Tabak in eine zuckerhaltige Lösung geben, um spezielle Geschmacksnuancen zu erhalten. Rezepte und Vorgehensweisen findet natürlich wieder im Internet. Da haben auch ganz viele Portale, die das anbieten. Und dann gibt es noch den Golderheimer, der zum Beispiel gehört zu den dunklen Tabaksorten und der trocknet absolut langsam und zwar bis zu einem Jahr. Hm. So, ich hoffe, ich habe euch da jetzt mal ein bisschen weiterhelfen können. Meine Pflanzen wachsen noch. Ich bin gespannt, was da draus wird und ich bin auch gespannt, ob es zum Rauchen wären. Da stellt sich die Frage, schmeckt das dann? Ich selber bin kein Raucher nicht, ich kann es nicht sagen. Ich traue es dann einfach meiner Familie an und frage dann einfach mal nach, ob es ein paar Teststrecken gibt, die eventuell dann auch ihren Mann oder ihre Frau finden. So, dann wünsche ich euch mal ein schönen Tag im Garten. Genießt euch eure Zeit und schaut zu, wie eure Pflanzen wachsen. Bis zum nächsten Podcast. Blick ins Astloch. Die Caro wünscht euch einen schönen Tag und ist jetzt raus. Für euch Servus.